0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 미국 메이저리그 샌디에이고 파드리스의 김하성이 5경기 연속 침묵했습니다. 김하성은 시애틀 메리너스와의 방문 경기에 6번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 무안타로 침묵했는데요. 이로써 5경기 연속 빈손으로 물러난 김하성은 해당 기간 18타수 무안타로 침묵했습니다. 샌디이고도 1대6으로 패했습니다. 한편 토론토 블루제이스의 강타자 블라디미르 게레로 주니어가 템파베이 레이스전에서 팀 역사상 최연소인 23세 182일의 나이로 백홈런 고지를 밟은 가운데 템파베이 최지만은 무안타로 침묵했고 템파베이는 토론토에 5대1로 패해 연패에 빠졌습니다. 2023 KBO 신인드래프트에서 서울고 우한투수 김서연이 전체 1순위로 하나 유니폼을 입게 됐습니다. 시속 120km 중반대 강속구에 다양한 변화구를 구사하는 김서현은 미국 진출을 선언한 덕수고 심준석과 함께 고교 최대로 꼽히며 일찌감치 1순위 지명이 예상되었습니다 전체 2순위 지명권을 행사한 기아는 안정적인 제2구가 강점인 충암고 자원투수 윤영철을 지명했습니다. 배구여제 흥국생명 김연경이 다음 달 25일 페퍼저축은행을 상대로 v 리그 복귀전을 치릅니다. 한국배구연맹이 발표한 2022-2023 시즌 V리그 일정에 따르면 여자부 개막전은 10월 22일 오후 4시 수원에서 지난 시즌 정규리그 1위 현대건설과 2위 한국도로공사의 맞대결로 치러지고 1년 만에 V리그 코트로 돌아온 김연경의 소속팀 흥국생명의 첫 경기는 10월 25일 인천 삼산체육관에서 열리는 페퍼저축은행전입니다. 남자부 개막전은 10월 20일 오후 2시 인천 계양체육관에서 대한항공과 KB 손해보험의 경기로 치러집니다. 피겨 스테이킹 여자 싱글 국가대표 유영이 올 시즌 처음 나선 국제대회인 US 인터내셔널 클래식 대회 여자 싱글 쇼트에서 기술 점수 32.21점과 예술 점수 30.98점을 더해 총점 63.19점으로 62.68점을 받은 일본의 가와베 만화를 따돌리고 1위에 올랐습니다. 함께 출전한 김혜림은 기술점수 27.6점, 예술점수 30.72점으로 총점 58.32점을 받아 5위에 올랐습니다.
1: 스포츠.
0: 네 목요일에는 해외 축구 이야기 나누고 있죠 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다 먼저 포폴리스트의 김정용 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 김정용입니다 네 자, 오늘은 영국이 아닌 유럽 그 어딘가에 있다고 하는 이건 기자도 연결합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 아 이건 기자, 오늘은 어디에 계신
2: 거예요? 네, 어, 지금 제가 있는 곳은 스페인 바르셀로나에 있고요. 포르갈 네. 리스본의 취재를 위해서 갔다가 바르셀로나를 경유해서 사실 런던으로 복귀하려고 준비하는 중입니다.
0: 그렇군요. 사실 일하러 간 건데 왠지 유럽 어디라고 하면은 되게 부러워지네요. 네. 어, 저도 그 일을 가끔 좀 하고 싶네요. 네. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자 자연스럽게 손흥민 선수와 토트넘 이야기부터
1: 해볼까 하는데요. 김종윤 기자. 아, 손흥민 선수, 좀 골침묵이 길어지고 있어요. 네, 손흥민 선수는 어제 수요일 새벽에 열린 그 토트넘의 경기에서 선발 출장을 했는데 챔피언스리그 경기였고 어, 포르투갈 팀인 스포르팅을 상대하는 원정 경기였습니다. 사실 손흥민 선수의 시즌 8번째 경기, 토트넘의 8번째 경기였는데 손흥민 선수는 결국 이제 골침묵을 이제 벗어나지 못하면서 무득점에 그쳤고요. 음... 팀 어, 토트넘도 이번 시즌 앞선 7경기에서 무팽지였는데 이날 첫 패배를 당했어요. 0대1로 네. 지면서 챔피언스리그에서는 그렇게 순항을 하지 못한 상황이 됐습니다. 좋군요. 이건 기자는 그러면 이 경기를 그
0: 현장에서 직접 보셨다는 거죠?
2: 네, 맞습니다. 그 스포로팅 홈 구장인 주제 알발라드 경기장에서 어, 직접 취재를 했는데요. 어, 김종영 기자가 이야기해준 대로 토트넘이 0대2로 졌습니다. 토트넘 팬들 입장에서는 정말 답답하고 고구마가 이렇게 안 내려가듯이 고구마 같은 경기였는데 스포로팅 리스본에게 전술적으로 완전히 당한 경기였다라고 음. 보실 수가 있겠습니다. 스프루팅 리스부는 일단 이 경기 컨셉을 확실하게 잡았어요. 자기네들이 약하니까 수비에 집중하고 한 방을 노리겠다. 이제 후반, 중반까지는 수비에 치중을 하는데 역습의 효과를 높이기 위해서 제로톱 전술을 들고 나왔거든요. 그러면서 뒷공간을 계속 치고 들어가는 모습을 보이면서 토트넘 을 흔들었고요. 이제 상대의 그 토트넘의 집중력이 떨어질 즈음에 한 후반, 중반 이후에 어, 파울리뉴라든지 이런 장신 공격수를 투입을 해서 프리킥 혹은 코너킥에서 한 방, 요한 방만 들어가면 우리가 이길 수 있다라고 생각을 했고 그것이 결국에 그런 인내심이 후반 45분에 코너킥에서 파울리뉴의 헤더골로 선제골을 놓고 그 이후에 토트넘이 완전히 흔들리고 있을 때 다시 한번더 어, 추가 골을 넣으면서 스포르팅이 2대0으로 승리를 했고요 스포르팅은 경기 끝난 후에 흡사이그 우승하듯이 팬들과 모두 좋아하면서 Yep. 그러
0: 모습이었습니다. 뭐 공이 둥그니까 무슨 결과가 나올 수도 있긴 하지만 사실 질만한 경기는 아니었는데 말이죠.
1: 네또천넘 어, 입장에서는 그렇죠. 또 손흥민 선수 입장에서도 여덟 경기 째 무득점이 굉장히 아쉬울 텐데 이날은 득점만 없는 게 아니고 아예 슛을 못했어요. 음... 네, 동료인 그 같이 선발 출전한 공격수인 해리케인과 히셀리송 선수들은 두선 선수 합쳐서 여섯 개의 슛을 날렸는데 손흥민 선수 슛이 아예 없었고 동료들을 받쳐주는 역할만 돌파해서 패스 찔러주고 대신 수비해주고 이런 좀지 치닥거리한 음... 역할만 하다가 네. 후반 27분 교체가 됐습니다. 근데 후반 27분 교체면 경기 70% 이상 뛴 거니까 그게 아쉬울 건 아니지만 토트넘이 이 교체 한 장만 썼어요. 나머지 선수들은 아예 안 뺐거든요. 네. 그래서 더욱더 좀 콘테 감독의 교체 카드에 대해 사람들이 관심을 갖고 음. 왜 손흥민만 뺐지? 굉장히 불만이 많은가? 이런 짐작을 하게 만드는 뭐 그런 맥락이 되고 말았죠. 충분히 합리적인 의심이 되는데 아 정말 한 골만 터지면 은 이게
0: 좀 물고가 터질 것 같은데 이 마수거리가 진짜 힘든데요. 결국에는 콘테 감독이 공격진 로테이션을 이야기를 했죠?
2: 네, 그렇습니다. 콘테 감독 그 스포르팅 리스본과의 경기를 하루 앞두고 공식 기자회견 자리에서 이 이야기가 나왔는데 영국 언론들이 상당히 집요하게 물어봤습니다. 영국 사람들 특유의 그런 빙빙 돌리는 말로 처음에는 스케줄이 이렇게 빡빡하니까 뭔가 로테이션 해야 되지 않겠느냐라고 물어봤는데 콘테 감독은 약간 전문사답식의 이야기를 하면서 그냥 피해가 있습니다 그러자 그 다음에는 공격수들이 많은데 로테이션을 해야 되지 않겠느냐라고 질문을 했고 여기에도 원칭론으로 대응을 했습니다. 그러니까 결국에는 영국 언론들이 아 그러면 손흥민은 로테이션을 한 번도 하지 않았는데 지금 상황에서는 로테이션 해야 되는 거 아니냐라고 물었고 콘테 감독이 공격진에서 일단 원칭 대답을 했어요. 공격진에서의 로테이션 당연하다라고 이야기를 하면서 콘테 감독은 나름대로 피해 갔었는데, 이제 그 기자회견이 끝나고, 영국 언론들은 이 손흥민 선수에게 뭐 강한 경고를 이제 내렸다. 콘테 감독이 그렇게 얘기했다라는 식으로 다 보도를 했거든요. 하지만, 이제 그날 경기 시작하기 전에는 콘테 감독이 역시 손흥민 선수를 투입을 하면서 변함없는 믿음을 보여줬는데, 이 그, 영국 언론이 그렇게 얘기할 수 밖에 없는 게, 스포르팅 리스본과의 경기를 하기 전에 이 토트넘의 4명의 공격수들 가운데 어, 그 공격 포인트가 가장 적은 선수가 손흥민 선수입니다. 7경기에서 1도움밖에 하지 못했거든요. 네. 인이 5골을 놓고 히샬리송이 2골을 놓고 클로세프스키 선수가 1골 2움을 넣었기 때문에 어떻게 보면 영국 언론 입장에서는 손흥민 선수를 좀 어, 벤치로 드려야 되는 거 아니냐 라는 식으로 이야기를 많이 하고 있고요. 어, 스포르팅 리스본 전에서 어, 골을 못넣고 후반 27분에 그렇게 됐기 때문에 아, 조금 더 손흥민 선수를 향한 시선이 아, 조금 냉랭한 것은 사실입니다.
0: 그러니까 이게 언론탄만할 수는 없는 게 확실히 지금 성적이 좀안 나오고 있기 때문에 이러다가
1: 주전자리를 내주게 되는 건 아닌가 하는 또 불안감도 좀 들기도 하고요. 네. 현지에서 갑론을박이 이제 이경 기자 말씀처럼 있어요. 예. 네, 상식적으로 근데 저는 그렇게 크게 우려를 할 일은 아닌 것 같은 게 지난 시즌 득점왕인데 한 8시즌 정도 침묵한다고 해서 주전자리에서 음. 밀리는 거는 사실 좀 말이 안 되지 않나. 음. 축구는 이제 농구처럼 매 경기 비슷한 비율의 득점이 나오는 종목이 아니고 네. 0과 1에 가깝기 때문에 무득점인뭐 10경기씩 가는 득점왕도 많거든요. 네네. 그래서 아마 쉽게 벤치로 물러나고 오랜 기간 있지 않을 것 같고요. 이 점에 대해서 이제 스타 선수 출신의 방송인인 어, 영국의 리오 퍼디난드가 두 마디로 정리한 게 있어서 소개를 드리는데, 버디난드는 그현대시장 박, 박성 선수의 동료로, 브랜드 네. 익숙한 그 사람이죠. 첫 마디가 이제 신성모독이다. 음, 그래서 그러니까 어. 득점왕에 대해서 이런 식으로 말하는 건 신성모독이다. 음. 이런 표현을 썼고, 둘째는 작년 이맘때는 케인이 손흥민, 지금의 손흥민과 비슷한 득점 침묵을 쭉 하고 있었다. 음. 그때 당신들 중에서 케인을 벤치로 내려야 된다고 말한 사람이 있냐? 이런 얘기를 했어요. 왜 손흥민만 갖고 그러냐는 거죠 음... 핵심 선수는 8경기 정도 침묵한다고 해서 함부로 내리는 거 아니다 이런 얘기입니다 그렇군요 이건 기자는 이것에 대해서 어떻게 생각하는지도 궁금한데요
2: 어, 일단 기본적으로 콘테 감독의 성향이라든지 콘테 감독의 전술 지금 콘테 감독이 팀을 이끌어 나가는 부분에 봤었을 때는 손흥민 선수를 벤치로 쉽게 내리지는 않을 것 같습니다 네. 이제 다만 주변에서 너무 흔들어대기 때문에 그런 부분에 있어가지고 언론과 콘테 감독의 그런 기싸움이라든지 이런 쪽 때문에 약간 손흥민 선수가 본의 아니게 희생이 될 수가 있다. 음. 나는 약간 그런 걱정을 계속 이 상대 언론이 계속 흔들어되면 결국 콘테 감독도 그 이후에 계속 투입을 했었을 때 손흥민 선수가 골을 많이 넣고 하면 괜찮은데 계속 골을 못 넣으면 이상하게 희생이 되면서 손흥민 선수도 아 자신감이 좀 떨어질 수 있고 이런 부분이 좀 걱정되는 건 사실인데 일단 현 상황에서는 그렇게 콘트 감독이 계속 믿고 있으니까, 아, 그렇게 크게 동요하지 는 말았으면 좋겠고요. 다만, 한두 번 로테이션 될 겁니다. 왜냐면 하 계속 경기가 빡빡하게 있었기 때문에, 한두 번 로테이션 될때 너무 크게 이것을 과대평가한다든지, 너무 크게 생각해가지고, 음. 어, 주전에서 뭐 나간 거다. 이런 식으로는 생각을 안 하고, 침소봉대를 안 했으면 좋겠다는 그런 생각이.
0: 그렇군요. 두 분의 생각을 종합해 보면은, 아직 걱정할 단계는 아니고, 뭐, 예산일, 또, 안타까운, 뭐 상황이지만, 예산, 예사로 벌어지는, 뭐, 선수들의 골 침묵이고, 충분히 콘트 감독의 믿음도 있다. 다만, 좀 걱정되는 부분은, 이제, 침소봉대하는 언론들. 예, 이런 부분이 좀 걱정됩니다. 결국에 사실 가장 답답한 사람은 손흥민 선수 본인일 텐데, 또, 게다가 또, 여기저기서 주변에서 흔들어대면,
1: 이 멘탈 잡기가 쉽지 않을 것 같아요. 예, 그렇죠. 그러니까, 정신적인 타격으로 이어지지 않는 게 중요하겠죠. 그렇게 되면 침묵이 더 길어질 수 있기 때문에, 정민 선수 본인이 좀 마음을 굳게 먹느냐에 많이 달려 있는 것 같습니다. 네, 좀 우리나라 팬들, 친정 팬들만이라도
0: 좀 계속해서 응원을 해줬으면 좋겠습니다. 자, 이어서 김민재 선수 이야기도 나눠볼까 하는데요. 오늘 어, 챔피언스리그 경기에 나섰는데 김종희 기자, 나폴리오 입고 오셨어요? 어, 네. 작정하고
1: 어. 오신 거죠? <웃음> 네. 어, 김민재 선수가 간 뒤로 네. 인터 인터넷을, 인터넷을 뒤져서. 나폴리 옛날 유니폼하는 아~ 예쁜 걸로 장만했습니다 네. 자, 오늘 새벽, 목요일 새벽에 나폴리가 레인저스와 경기를 했어요 레인저스는 스코틀랜드의 명문 구단이죠 그래서 네. 영국 스코틀랜드 글래스고에 있는 이제 레인저스 홈구장으로 나폴리가 원정을 갔고 결과적으로 나폴리가 3대0으로 승리를 했고요. 나폴리의 무실점 승리에 기여한 김민재는 풀타임 출전하면서 뭐 대체로 거의 모든 언론들로부터 호평을 받는 좋은 경기를 했습니다. 아 정말 뿌듯합니다. 근데 이건 기자, 이 경기가 원래는 그 어제
0: 열릴 예정이었다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 이곳 시간으로는 13일 밤, 어, 한국 시간으로는 14일 새벽에 이 경기가 원래 열릴 예정이었습니다. 이... 손흥민 선수 하는 경기와 항상 김민재 선수의 경기는 챔피언스 리그님 같은 날에 열리기 때문에 그렇게 열릴 예정이었는데 이게 이제 지난 8일에 영국 여왕 엘리자베스 2세가 서거를 하면서 국가 애도 기간이 영국 전역에 이제 선포가 됐고요. 네. 특히나 엘리자베스 2세 여왕의 시신이 그 당시에 이제 며칠 전까지만 해도 어, 스코틀랜드 에딘버러에 있었습니다. 그렇죠. 그러면서 이스코틀랜드 전역의 경찰들이 에딘버러로 많이 갔습니다. 그러니까 이 에딘버러의 인력들이 빠지면서 이경기에 배치될 경찰의 수의 문제가 생겼고요. 결국에 레인저스 측이 유에파에다가 이제 이야기를 했고 유에파 논의를 거치면서 그러면 하루 정도 연기하면 괜찮겠느냐. 그러니까 경찰 쪽에서도 하루 후에는 괜찮다 배치할 수 있다라고 이야기를 하면서 결국 경기 자체가 하루 연기된. 어, 15일 새벽에 열렸고요. 나폴리 쪽에서는 조금 하루 이렇게 연기된 것이 부담이다라고 볼멘소리를 했습니다만 결국 레이키도 그렇고 유에파도 그렇고 그냥 방행했다라는 어, 그런 후문이 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 그럼 다시 김민재 선수 이야기로 돌아와서
1: 그 오늘 경기에서 보인 활약은 어떻게 평가할 수가 있을까요? 아, 경기 양상이 굉장히 빠르고 격렬했어요. 홈 팀인 레인저스가 상대적 약팀이기 때문에 좀 고의적으로 경기를 좀 격렬하게 가져가면서 좀 거칠게라도 나폴리를 막아보겠다라고 나왔거든요. 한 50분 정도 이 전략이 먹히면서 레인저스 잘 버텼지만 결국에는 그 어떤 세금처럼 나올 수 있는 그 레인저스 전략의 부산물인. 거친 파울로 인한 경고와, 편집기 현납이 이어지면서 음. 결국 레인저스가 손해를 계속 보고다가 이제 나폴리가 이기는 그런 경기였는데 이런 경기야말로 어떻게 보면 김민재를 위한 음. 경기다라고 할수 있죠. 빠르고 격렬하고 터프할수록 김민재의 한 박자 빠른 두뇌 회전 그리고 빠른 발, 강한 신체가 빛나기 때문에 굉장히 맹활약한 경기였고요. 그래서 경기 후에 나폴리의 스팔리티 감독이 센터백들이 상대 선수와의 1대1 경합에서 개인 역량으로 이기졌기 때문에 오늘 승리할 수 있었다라고 이제 센터백들의 노고를 취하했습니다. 야,
0: 그김민재 선수 새로 공개된 포스터 보셨나요?
1: 아, 네. <웃음> 예, 정말 김민재 선수의 이미지가 몬스터. 예. 네. 오늘 다른 조별리그 경기 결과들도 있었죠? 네, 어, 주요 경기들 얘기해보면 첼시가 요즘 관심을 많이 받고 있습니다. 감독을 교체했기 때문에 포터 감독의 데뷔전이었는데 어, 오스트리아 부단인 짤츠 부르크와 1대1 무승부에 그치면서 첼시는 1무 1패 상황에 처했고요. 그다음에 파리 생제르맹, 파리 생제르맹은 스타 선수들이 많아서 굉장히 우리가 관심 받고 있는 팀인데 이스라엘의 마카비 하이파를 상대로 3대 1로 승리를 했고 네. 그세 골을 메시, 음바페, 네이마르가 하나씩 다 음. 나눠 넣었습니다. 그리고 맨체스터 시티의 괴물 공격수 혼란은 최근까지 소속팀이었던 독일의 도르트문트와 경기를 했는데 비수를 꽂았어요. 아, 깜짝군요 네, 네, 맨시티의 승리를 이끈 굉장히 우아하고 멋진 네. 발리킥을 넣었고요. 마지막으로 이제 이탈리아 명문인 유벤투스는 벤피카를 상대로 홈인데 1대 2로 패배하면서 현재까지 이전 전패입니다. 어. 굉장히 위기에 몰려 있습니다. 그렇군요. 전반적인 챔피언스리그 현재까지의 초반
0: 판도는 어떻게 보고 있나요, 이건 기자?
2: 어, 챔피언스리그 조별 리그가 8개 조로 이제 나뉘어서 열립니다. 다섯 개 조는, 이제, 그, 기, 기존적인 강팀들이 계속 순항을 하면서, 뭐, 나쁘지 않다, 뭐, 큰 이변은 없다, 라고 볼 수가 있는데, 딱세개 조가 큰 이변에 지금 휩싸여 있습니다. 뭐, 계속 김종명 기자가 이야기한 대로, 2조에서는 첼시가 일무 1패를 기록을 하면서 4위를 가고 있고, 에이시밀란 자그레브, 그냥 짤체브루크가 계속, 어, 이제, 강압을 펼치고 있습니다. F조에 독일의 라이프티시, 이렇게까지 무너질 줄 몰랐는데, 패를 당하면서 조 꿀찌로 떨어졌고 H조 역시 유벤투스 벤피카에게 패배를 하면서 2패를 당했고요. 16강 진출에 먹구름이 찢다가조 3위가 유로파리그로 가는데 지금 이 상황이라면 유로파리그도 못 가는 거 아니냐 라는 음. 그런 팬들의 걱정어린 희선이 지금 유벤투스로 몰리고 있습니다.
0: 네. 조별 리그가 이제 2차전까지 마친 상황에서
1: 그 우리의 관심사가 몰리고 있는 토트넘과 나폴리 순위는 어떤가요? 네. 어, D조의 토트넘은 1승 1패로 2위입니다. 이번에 졌으니까요. 근데 조최악체인줄 알았던 포르투갈 구단 스포르팅이 네. 2승으로 치고 나갔어요. 음... 그리고 어, 나 원래는 이제 강팀으로 분류가 됐던 어, 독일의 프랑크푸르트가 초반에 흔들리다가 최근 정신을 차렸어요. 그렇기 때문에 2조는 정말 누가 1위를 할지 현재로서는 예상하기 힘든 그런 국면이고 토트넘이 1위를 할지 2위를 할지 아니면 3위로 밀릴지 정말 음. 예상하기 힘든 그런 상태로 가고 있고요. 나폴리는 A조에 있는데 어, 2연승으로 조선두를 지키면서 16강 진출량에 순항을 하고 있고요. 나폴리 아래에 1승 1패인 리버풀과 아약스가 있습니다. 자, 나폴리가 앞으로 아약스와 2연전을 하게 되는데, 이 2연전에서 1승 1무 이상 나폴리가 한다면, 거의 뭐그 순간, 굉장히 음... 조기 확정을 할 수도 있는 굉장히 좋은 흐름입니다. 알겠습니다. 자, 오늘 챔피언스 리그에서 첼시
0: 데뷔전을 치른 포터 감독의 행보는 프리미어 리그에서도 관심이, 관심의 대상이 됐었는데요. 이야기는 잠시 후에 쉬었다 와서 나누겠습니다.
2: 남이 살아있는 시간 한상원의
1: 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 풋볼리스트의 김정용 기자 영국의 이건 축구장문 기자 함께하고 있습니다 어, 이건 기자 첼시가 감독 경제 카드를 시즌 극초반에 꺼내들었어요
2: 그렇습니다 다들 놀라고 정말 쇼크를 받은 소식이었는데 9월 7일이었습니다 첼시가 갑자기 공식 그 성명을 발표를 하면서 토엘 감독과 결별한다라는 에 그런 발표 공식 발표를 했습니다. 이 이제 월 7일이 어 첼시가 디나모자그레브의 원정에서 지고난 그 다음 날이었고요. 이제 그 상황에서 겸지를 하면서 음. 어 이것이 어떻게 된 거냐 사실 뭐 토엘 감독이 올 시즌에 조금 안 좋긴 했어요. 리그에서도 3승, 1무, 2패로 예상 밖으로 부진을 하고, 챔피언스 리그 1차전 자그레브 원장에서 패배를 하면서 조금 흔들리네? 그래도 다시 추스리겠지라고 이제 많은 분들이 생각을 했는데, 갑자기 이제 첼시가 이 토엘 감독 경질 카드를 꺼내 들면서 첼시도 충격받고, 또 토엘 감독도 충격을 받았다고 그래요. 이제 자그레브, 디나모 자그레브 전 첼시 부인 첫 번째 경기였기 때문에 그거 하나 졌다고 나를 짜르나 뭐 이런 식으로 그런 반응도 보였다고 하고 투인 감독으로는 브라이튼에서 잘끌고 있던 그레이엄 포터 감독을 선임을 하면서 많은 언론들은 이거는 이미 다 짜여진 시나리오다, 음... 어, 그 다단 짜고 치는 포커다라고 어. 하면서 <웃음> 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 아
0: 이런 거 좋아하시네요. 아니 그런데 이렇게 극초반에 짜르는 거는 사실 뭐 이렇게 하면 무서워서 모채시 뭐 감독 하겠습니까 누가라고 생각할 수 있겠는데 김정용 기자는 좀 어떻게 생각하세요?
1: 어, 이거는 이제 어쩔 수 없는 일이었다고 생각해요. 구단주가 오. 바뀌었잖아요. 예. 그러니까 오랫동안 첼시를 이제 이끌어오고 또 자금을 지원해왔던 러시아 부호인 로만 아브라모비치가 최근에 그 국제정, 국제정세에 이제 휘말리면서 그렇죠. 예. 이제 이끌 수 없게 되어서 물러났고 미국의 토드 보엘리라는 사람이 이제 미국에서 스포츠 경영을 오래 해온 사람이 새로운 구단주 겸 회장으로 왔는데 뭐 정치 쪽에서도 음... 정권 바뀌면 인사 불가이 되는 거랑 똑같다고 보시면 되겠고 아... 이미 그전 로만 회장 때에 있었던 단장도 없어서 지금 단장 공석이었거든요. 네. 감독도 바꾸고 단장도 새로 선임하려고 찾고 있다고 하고 뭐 그런 인사 조치를 좀 밟는 중이라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 음... 이제 투엘 감독이랑 원래 잘해보려고 했는데 투엘 감독이 원래 별명 중에서 미치광이가 있을 정도로 굉장히 독불장군이거든요. 음... 현재 회장이랑 소통이 안 됐다 그래요. 같이 잘해보자고 현장에 얘기를 했는데 확실히 고집이 있는 사람이라면 감독이 당신과 대화하지 않겠다는 식으로 나왔다는 얘기가 있습니다. 아 건드리지 마라. 그러면
0: 뭐 투엘 감독은 본인이 충격받은 일도 아닐 것 같은데 (웃음) 그렇죠. 그렇군요. 이건 기자, 현지 반응은 어떤지도 궁금한데요.
2: 아 영국 현지 반응 상당히 그 보일리 구단주에게 안 좋습니다. 어... 일단 아무리 투엘 감독이 올 시즌 뭐 약간 흔들린다 그래도, 그래도 챔피언 스리고 우승도 시킨 감독이고, 지난 시즌 리그에서 3위도 시켰고, 상당히 또 검증된 감독이고, 명장 중에 한 명인데, 아, 이것을 자기 이제 새 구단주가 100일째 된다고 그렇게 하면서 자른 거는 말도 안된다 특히나 영국 내부에서는 보일리 구단주가 미국인이거든요. 네. 미국인데 그러니까 축구에 대해서는 아무것도 모르는 미국인 구단주가 와가지고, 우리 축구를 이렇게 훼손시킨다는 거? 이거는 말도 안 된다. 라고 음. 이야기를 하면서 여러 가지 반응들을 쏟아내고 있습니다. 그 아.
1: 최근에 보일리 구단주가 공식 석상에서 네. 왜 프리미어 리그는 올스타전 안 하냐 미국 스포츠는 다 하는데 음. 올스타전 하면은 코로나19처럼 힘든 시국에 당장 이제 급한 수익을 쫙 땡길 수 있다 하자 이런 얘기를 했는데. 사실, 영국 축구계를 비롯한 유럽 축구계는 이미 올스타전 못하게 일정을 짜놓은 상태라서 어렵거든요. 네. 그게 뭐 찬반을 떠나서. 그래서 이제, 이버풀의 클럽 감독 같은 사람들이 코웃음을 치면서 그 경기 일정 어디다 넣을 건데 네. 이런 얘기를 했던. 그래서 좀 유럽 축구계 물정을 좀 모르는 상태긴 합니다. 네. 네. 뭐, 두 분의 이야기를 좀 얘기를 들어보니까요.
0: 투에 감독도 경질 당할만 했고. 또 그리고 앞서 말씀하셨던 뭐 이미 짜여진 판이었다라는 것도 수긍이 가고 그리고 사람들이 왜 구단주를 욕하는지도 알것 같고 네네. 모든 게 복합적으로 수긍이 가는 것 같습니다. 알겠습니다. 이건 기자, 프리미어리그 현재 순위를 좀더 자세하게 한번 짚어주시죠.
2: 네, 지금 현재 순위 1위는 아스널이 달리고 있습니다. 5승 1패고요. 그 뒤를 맨시티와 토트넘이 4승 2무로 바짝 뒤쫓고 있습니다. 승점 1점 차고 브라이튼이 4승 1무 1패, 승점 13으로 4위인데 그레이 포터 감독이 브라이튼에서 첼시로 이적을 하면서 과연 브라이튼의 이 선수가 유지가 될지는 미지수입니다 메뉴가요 4승 2패로 5위 그 밑에 첼시, 리버풀, 브랜트포드, 리즈, 풀럼 이런 식으로 지금 순위표가 짜여져 있습니다.
0: 네. 자, 다른 리그들 판도도 한번 볼까 하는데요.
1: 최근 핫한 이강인 선수가 뛰는 라리가 먼저 살펴보죠. 네. 스페인 라리가는 전통의 양강이죠. 레알 마드리드와 바르셀로나가 이제 1년 차로 둘다 부활을 하면서 다시 양강체제를 붙였어요. 그래서 현재 레알 마드리드가 오전 전승으로 1위, 바르셀로나가 4승 1무로 2위를 달리고 있고, 그 뒤에 레알 베티스, 오사수나, 비아레알 등이 있는데 뭐 베티스나 비아레알은 원래 중상위권이 익숙했던 팀인데 네. 오사수나의 상승세가 눈에 띈다고 할수 있겠고요. 이강인 선수가 분전해주고 있는 마요르카는 현재까지 1승 2무 2패로 13위. 음. 그러니까
2: 강등권은
1: 아니고 앞으로 좀 분전하면 좀 위로 올라갈 수도 있고. 네. 하지만 까딱 한 번만 미끄러지면 강등권으로 떨어질 수도 있는 어. 그 정도의 위치에서 지금 팀 전력을 끌어올리기 위해 노력하고 있습니다. 안심할 수는 없는 위치군요. 그 이건 기자.
0: 지금 마요르카의 13위 성적이 사실 이 성적을 만드는데 이강인 선수의 지분이 없다고 라 하면 안 되겠죠?
2: 네, 맞습니다. 지난 시즌에 마요르카가 강등권 싸움을 하면서 겨우겨우 잔류에 성공을 했는데 그 당시에는 이강인 선수가 뭐 주전 자리를 차지하지 못하면서 어 이제 팀도 좀, 좀 약간 안 좋았습니다. 하지만 이강인 선수가 올 시즌 주전 자리를 차지했고 아, 아기레 감독이 이강인 선수를 중심으로 팀을 재편을 하고 있어요. 그러면서 이강인 선수도 아기레 감독의 그런 믿음에 부응을 하고 있는데 다섯 경기에 나와서 1골 3도, 그러니까 1라운드 0대0 무승부했을 때 제외하고는 2라운드, 3라운드, 4라운드, 5라운드 요 4경기에서 연속 공격 포인트를 기록을 하고 있고 레알마드리드 상대로도 날카로운 패리킥으로 도움을 기록을 했습니다. 물론 그 경기는 지긴 했었습니다만 그래도 날카로운 시즌 3호 도움을 기록을 하면서 상당히 이강인 선수가 마요르카의 중심으로 지금 우스쳤다라고 이제 볼수 있고 라리가의 전체적인 그런 판도에서도 이강인 선수를 많이 주목하고 있고 언론들은 이강인 선수가 선수로서 껍질을 깨고 나왔다라는 큰 관심을 보이고 있습니다. 이런 관심 속에서 파울루 벤투 대표팀 감독도 결국에는 본심인지 아닌지는 모르겠지만 결국에는 강인 선수를 선발하면서 대표팀으로까지 불러들였습니다.
0: 네, 본심이라고 믿고 싶습니다. 확실히 이제 라리가는 다시 한번 레알 마드리드와 바르셀로나의 치열한 우승 경쟁을 다시 보게 될것 같고요. 어, 이탈리아 리그도 간단하게 짚어 주시죠.
1: 네, 어, 나폴리에 김민재 선수가 있어서 우리가 관심 많이 갖고 있는데 나폴리는 이 김민재만 잘하는 게 아니고 팀이 잘 나가고 있어요. 음, 이요 네, 현재 4승 임으로 승점이 똑같은 세 팀이 있는데 그중에서도 나폴리가 근소한 어떤 골득실차로 1위 그 밑에 아탈란타, a 이시밀란까지세 팀이 네. 같이 승점이 똑같고요. 이번 주말에 그중에 나폴리와 a 이시밀란이 맞대결을 하게 되기 음. 때문에 여기서도 김민재 선수가 맹활약을 하고 나폴리 승리를 이끈다면 단독 1위로 치고 나갈 수가 있습니다. 그렇겠네요. 이탈리아 리그는 파리의 유벤투스가 조금
0: 낯설긴 한데 그래도 일단 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 마지막으로 독일 분데스리가 짚어주시죠. 네.
1: 분데스리가 재밌는게 뜻밖의 팀. 굉장히 생소하실 수 있는 팀인 우니온 베를린이란 팀이 오. 1위에 있어요. 예. 이게 분데스리가 올라온 지 3년 차라서 생소하실 수 있는데 굉장히 매력적인 팀이고요. 지난 4년 동안 11위, 7위, 5위, 현재 선두 경쟁 이렇게 오. 정말 점진적으로 순위를 올리는 굉장히 계획적인 전력 보강 계획을 잘 실천했어요. 앞으로 지켜보시면 좋을 투입니다. 신기하네요. 자 이야기를 끝으로 이번 주해초통신 마치도록 하겠습니다.
0: 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 폴리스트 김종용 기자도 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠!